0: Corá, capítulo 16 Bamidbar, 16 Libro de Números La rebelión de Corá Anilla número 1 Corá, hijo de Itzar, hijo de Kehat Hijo de Levi, se apartó Con Natán y Abimram, Hijo de Eliab Y con On, hijo de Pelet de la tribu de Rubén, y se presentaron ante Moche y Aarón en actitud de rebeldía, junto con 250 hombres de los israelitas, líderes de la comunidad, representantes de la comunidad. Hombres célebres. Se juntaron contra Moche y Aarón y les dijeron, suficiente, pues toda la comunidad, todos son santos y Hashem se encuentra dentro de todos ellos. Paréntesis. O sea, Hashem se encuentra dentro de todos por igual. Cierra paréntesis. ¿Por qué entonces ustedes se erigen como autoridad sobre la comunidad de Hashem cuando Moche lo oyó, cayó sobre su rostro? Paréntesis. Estaba apesumbrado por la, esta disputa, pues ya era la cuarta irreverencia que cometían. La primera, el becerro de oro. La segunda, cuando se quejaron infundadamente por el viaje. La tercera, los espías y su informe falso. La cuarta, este incidente de Cora. En los tres primeros Moche intercedió por el pueblo ante Hashem, pero ahora se sentía carente de excusas para mediar nuevamente. Moche sabía que estaban lo cierto, sin embargo en la humildad que lo ca caracterizaba, cayó sobre su rostro en un gesto de introspección. Quizás ellos tengan razón, se cuestionó, pero inmediatamente se recuperó y en salvaguarda del honor de Hashem, se dispuso a defender su autoridad, actuó motivado por los más nobles ideales de vida y no por mezquinas consideraciones egocéntricas. Cierra paréntesis. Versículo 5. Luego le habló a Cora y a toda su comitiva diciendo, por la mañana Hashem hará saber quiénes le pertenecen y quiénes les están consagrados. Y él los acercará hacia sí. Aquellos a quienes él elija será quienes le ofrenden a él. Hagan así. Que Cora y toda su comitiva tomen braseros y que mañana echen sobre ellos, paréntesis, fuego del altar, cierra paréntesis, y ofrezcan incienso ante Hashem. El hombre a quien Hashem elija será el consagrado. Es mucho para ustedes, descendientes de Leví. Moche procuró reflexionar con Cora. Por favor, escúchenme, descendientes de Leví. ¿No es suficiente para ustedes que lo de Israel los haya seleccionado entre la comunidad israelita? ¿Para que estén próximos a él, llevando a cabo servicio del tabernáculo de Hashem? ¿Y para que estén al frente de la comunidad, llevando a cabo el servicio por ellos? Paréntesis. Se refiere al servicio de canto en el templo. Eran los levitas los encargados de entonar las melodías. Cierra paréntesis. Versículo 10. él te acercó a ti y a todos tus hermanos levitas y ahora pretenden el sacerdocio por eso tú y toda tu comitiva están contra Hashem pues acaso quién es Aarón protestando contra él moche mandó a llamar a Datán y a Abiram hijos de Eliab, pero ellos respondieron no iremos no es suficiente que nos hayas hecho salir de una tierra de la que fluye leche y miel para hacernos morir en este desierto. Por encima pretendes mandar sobre nosotros, paréntesis, que fluye leche y miel. Es una metáfora que alude a la riqueza de Egipto. Tuvieron la osadía de emplear las mismas palabras de alabanza de la tierra de Israel para elogiar la tierra de su esclavitud. Cierra paréntesis. Segunda alilla versículo 14. Ni nos has traído una tierra de la que fluye leche y miel, ni nos has dado un, un propiedad campos ni viñas, incluso si nos sacarías los ojos, tampoco iríamos. Esto apenó a Moche enormemente y le dijo a Hashem, no aceptes la ofrenda de ellos, yo no tomé de ellos ni siquiera un burro, ni a ninguno de ellos le hice daño. Moshe le dijo a Cora, tú y tu comitiva, presentesen ante Hashem. Tú, ellos y Aarón, en mañana. Versículo 17. Que cada uno tome su bracero y ponga allí incienso. Y que cada uno presente su bracero ante Hashem. 250 braceros. Tú. Y Aarón también presentes en cada uno su brasero Paréntesis. De modo que en total se emplearon 252 braceros. Cierra la explicación. Versículo 18. Cada uno tomó su bracero y le pusieron fuego e incienso y se pararon a la entrada de la tienda del encuentro con Moche y Aarón. Cuando Cora congregó a toda la comunidad contra ellos y los reunió a la entrada de la tienda del encuentro, se manifestó la gloria de Hashem ante toda la la comunidad. ya número 3. Moshe y Aarón interceden por el pueblo ante Hashem. Versículo 20. Hashem le habló a Moshe y Aarón diciendo, «Sepáresen de esa comunidad, pues en un instante los destruiré». Pero ellos cayeron sobre sus rostros y rogaron, «El Elohim de los espíritus de todo ser viviente, si un solo hombre peca, ¿cómo es que te enojas con toda la comunidad?» Paréntesis, Elohim de los espíritus alude a Elohim en su carácter de conocedor de los más íntimos pensamientos del hombre. O sea, tú sabes quién es el pecador, castiga solo a ese y no a toda la comunidad. Cierra paréntesis, versículo 23, entonces Hashem le habló a Moche diciendo, transmítele a toda la comunidad. Diles, apártense de alrededor de las moradas de cora Datán y Abinram. Moche se levantó y se dirigió a Satatán y a Abinram, y tras él fueron los ancianos de Israel. Le dijo a la comunidad: Apártese de las tiendas de estos hombres perversos, no toquen nada que sea de ellos para evitar morir a causa de todas sus transgresiones. Ellos, en efecto, se retiraron del asentamiento de Cora, Datán y Abinram, y de todo su contorno. Datán y Abinram salieron. Y separaron, paréntesis, desafiantes, cierra paréntesis, a la entrada de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus niños pequeños. Como así sabrán que Hashem me ha enviado a hacer todo esto y que no hice nada por mi cuenta. Si estos individuos mueren en forma similar a todos los individuos y si tienen el mismo destino que todos los individuos Paréntesis, es una señal de que, sí, ja, paréntesis, no actúe por orden de Hashem. Pero si Hashem crea un nuevo fenómeno, un nuevo tipo de muerte, la explicación, haciendo que la tierra abra su boca y los traiga a ellos con todas sus pertenencias y si caigan vivos al abismo, entonces será que estos hombres provocaron la a Hashem paréntesis, y de que yo, Moche, actúe como su agente, cierra paréntesis, digo a Cora y a su comitiva por el acto de rebeldía. Versículo 31, resulta que cuando terminó de decir eso, se abrió el suelo que estaba a sus pies. La tierra abrió su boca y los tragó a ellos con sus casas. Y a todos los hombres que integraban la comitiva de Cora, junto con todas sus pertenencias, así ellos con todas sus pertenencias, cayeron vivos al sepulcro. Luego la tierra los cubrió y se perdieron de la comunidad versículo 34. Todos los israelitas que estaban alrededor de ellos, al oír sus gritos, escaparon, diciendo que no nos trague la tierra también a nosotros. Entonces emergió un fuego de Hashem que consumió a los 250 hombres que ofrendaron el incienso. Paréntesis y explicación. El conflicto de Cora contra Moisés y Aarón es que el eterno conflicto de que todos tenemos dentro de nuestro, el dentro nuestro el choque interno entre las fuerzas de acción y de reacción, el conflicto altruismo-egoísmo. Pero finalmente Moche y Aarón triunfan. Cuando tus actos están bien fundamentados, no hay obstáculo que pueda interrumpir tu camino. Cierra paréntesis. Capítulo 17 Hashem habló a Moche diciendo, dile al alzar, hijo del sacerdote Aarón, que recoja los braceros del área quemada y que eche las prazas encendidas, pues los mismos fueron consagrados, paréntesis, como utensilios para el servicio y no pueden ser usados para otros propósitos. Cierra paréntesis, que con los braceros de aquellos que pecaron contra sus almas se hagan láminas para cubrir el altar de cobre, estos braceros eran consagrados, pues ellos los presentaron ante Hashem, que sirvan de advertencia a los israelitas. versículo 4. Y en efecto, el sacerdote el azar tomó los braceros de cobre que habían presentado, los que fueron consumidos por el fuego, y los transformaron en láminas para revestir el altar, a modo de advertencia a los israelitas para que ningún hombre ajeno que no sea del linaje de Aarón, se acerque para ofrecer incienso ante Hashem, para que no les pase como a Cora y a su comitiva tal como Hashem le hablara a Moche respecto de él. El pueblo se queja ante Moshe por la muerte de Cora y su comitiva. Versículo 6 del capítulo 17. Pero al día siguiente toda la comunidad israelita protestó contra Moshe y Aarón, diciendo: Ustedes causaron la muerte al pueblo de Hashem. Cuando la comunidad se congregó contra Moshe y Aarón, ellos se dirigieron hasta la tienda del encuentro, y resulta que la nube la había cubierto la gloria de Hashem. Entonces Moche y Aarón fueron al frente de la tienda del encuentro. Cuarta Hashem le habló a Moche diciendo: Aparte de esta congregación, pues en un instante la destruiré. Entonces ellos cayeron sobre sus rostros. Moche le dijo a Aarón: Toma el bracero y echa en él fuego del altar y pon incienso. Luego llévalo rápidamente a la comunidad para proveerles expiación, pues la ira de Hashem ya se encendió y la plaga ya comenzó. Aarón tomó el brasero siguiendo la indicación de Moshe y corrió hacia el medio de la comunidad, pero resulta que la plaga ya había comenzado a matar gente en el pueblo. Entonces él puso el incienso para proveer expiación al pueblo. Se ubicó entre los muertos y los vivos, y la plaga mortal se detuvo. Explicación. Aarón hació al ángel de la muerte para que no siguiera causando daño. Le dijo al ángel, Aarón, déjame libre para cumplir mi misión. No, le respondió Aarón, Moche me ordenó que te detuviera. Yo soy el enviado de Hashem, y tú eres el enviado de Moche, que no es más que un ser humano. Replicó el ángel, Moche no obra por cuenta propia, sino por cuenta y orden de Hashem. Mira, a la nube de Hashem y Moche está a la entrada de la tienda del encuentro. Vayamos a consultarles, argumentó Aarón. Por eso dice el versículo 15, Aarón volvió a lo de Moche a consultarle. Entonces la plaga cesó. Aarón estaba en lo cierto, es decir, el ángel de la muerte debía acatar la orden de Moche en el sentido de que la plaga... Debía detenerse. Cierra la explicación. Versículo 14. Los muertos causados por la plaga fueron 14,700, sin contar los que murieron por la rebelión de Cora. Aarón volvió a lo de Moche, a la entrada de la tienda del encuentro, y la plaga terminó. Los bastones como testigos de autoridad de Aarón. Quinta aliyah, versículo 16. Hashem le habla a la -la Moche, diciendo... Háblale a los israelitas y toma de ellos un bastón por cada tribu, por linaje paterno. doce bastones entre todos los jefes, por sus tribus paternas. Escribe el nombre de cada uno en su bastón. En el bastón de Levi, escribe el nombre de Aarón, pues debe haber un solo bastón por cada jefe de tribu paterna. Es decir, a pesar de que los levitas los dividí en familias sacerdotales y familias levíticas, son la misma tribu. Cierra el paréntesis. Versículo 19. Coloca los bastones en la tienda del encuentro ante el arca del testimonio donde yo me reúno con ustedes. El bastón del hombre que yo elija florecerá. De esa forma haré que cesen las quejas de los israelitas contra ustedes. Y en efecto, Moche le habló a los israelitas y a cada uno de los jefes de la tribu paterna. Le dio un bastón, doce bastones, y en el medio de ellos puso el bastón de Aarón. Moche puso los bastones ante Hashem en la tienda del testimonio. Y resulta que al día siguiente, cuando Moche entró a la tienda del testimonio, vio que había florecido en flor la vara de Aarón. En representación de la casa de Levi, floreció, sacó frutos en flor y produjo almendras. Moche retiró todos los bastones de antes Hashem a todos los israelitas y ellos lo observaron. Cada jefe tomó su bastón. Sexta Lilla. Hashem le dijo a Moche: coloca nuevamente el bastón de Aarón ante el arca del testimonio para conservarlo como señal contra los que pretendan rebelarse y poner fin a sus reclamos ante mí, y evitarán morir. Moche hizo así, tal como Hashem lo ordenara, hizo todo tal cual. El conocimiento de la santidad de la tienda del encuentro. Versículo 27. Los israelitas le a Moche diciendo, «Moriremos, seremos exterminados, estamos perdidos. Todo el que se acerca al tabernáculo de Hashem muere» es que estamos condenados a morir. Paréntesis. Pues al mínimo descuido moriremos. Ellos tenían permitido entrar al patio de la tienda, pero no a la tienda misma. Su temor era que si alguien daba un paso de más y entraba allí, estaba condenado a morir. Cierra la explicación. Capítulo 18. Obligación de los sacerdotes y levitas. Hashem le dijo a Moche. Hashem le dijo a Aarón. Tú y tus hijos, los miembros de la tribu de tu padre, serán responsables de toda transgresión relacionada con los artículos sagrados que integran el santuario. Y tú y tus hijos serán responsables de cualquier transgresión relacionada con el sacerdocio. Acerca hacia ti a tus hermanos de la casa de Leví. Paréntesis. O sea, acerca hacia ti a Gershon y a Merari, que pertenecen a la tribu de tu padre Cieja, paréntesis, que ellos se sumen a ti y te asistan a ti y a tus hijos ante la tienda del testimonio o sea también ellos los levitas deberán cuidar de ningún no levita lleve a cabo el servicio específico de los levitas Asimismo, los levitas específicamente los kershonitas y meraritas deberán nombrar de ellos encargados para administrar los asuntos del templo Cierra paréntesis, versículo 3, ellos tendrán a su cargo responsabilidades hacia ti y hacia la tienda, o sea, estarán a cargo de su custodia, como dice en el libro de Números 3.6, pero no deberán acercarse a los elementos sagrados ni al altar, no morirán ni ellos ni ustedes. Ellos deberán unirse a ti y tendrán a su cargo la responsabilidad de la tienda del encuentro para todo el servicio con la tienda. Que ningún ajeno se una a ustedes. Ustedes tendrán a su cargo del santuario y del altar. No se enojará más contra los israelitas. Así Hashem, no se enojará más contra los israelitas. Paréntesis, como en números 17, 12. En 17, 28 los israelitas plantaron su temor a ser diezmados si inadvertidamente se acercasen al santuario. Hashem le responde que no deben temer, pues los sacerdotes y levitas tendrán a su cargo cuidar que ningún ajeno se acerque donde no debiera hacerlo. Cierra la explicación. Versículo 6. Yo separé a tus hermanos levitas de los israelitas en carácter de donación para ustedes. Ellos quedan consagrados a Shen para llevar a cabo el servicio de la tienda del encuentro. Tú y tus hijos estarán a cargo de su sacerdocio en todo lo relacionado al altar, tras la cortina divisoria. Ese servicio le corresponde a ustedes. Yo les entrego a ustedes como regalo el derecho del sacerdocio. Cualquier ajeno que se acerque morirá derecho de los sacerdotes, versículo 8. Hashem le dijo a Aarón, en cuanto a mí, te transfiero a ti la responsabilidad de mis ofrendas teruma. Paréntesis. o sea que debes cuidar que no se tornen impuras, cierra paréntesis. Te entrego así todas las sagradas ofrendas que me hacen los israelitas como distinción, paréntesis, según Levítico 7.35, cierra paréntesis. Esto es la parte que eternamente le corresponderá, a tus descendientes. De las ofrendas sumamente sagradas, paréntesis, que donen los israelitas, cierra paréntesis. Lo siguiente será para ti, después de haber sido quemadas sobre el altar, las partes correspondientes de las mismas. Sus ofrendas Shelamin, se refiere a Shelamin, con los colectivos, según Levíticos 4.13. Sus ofrendas Minja que son las de harina, sus ofrendas hatat que son por la falta, sus ofrendas asham, que son por la culpa y todo lo que ellos me ofrenden. Sus ofrendas asham por la culpa y todo lo que ellos me reintegren. Eso es sumamente sagrado para ti y para tus hijos. Deberán comerlo en lugar sumamente sagrado. Cualquier varón lo podrá comer. Será sagrado para ustedes. También esto, también esto es para ti. Todo lo que deben apartar de sus ofrendas. Entonces, en alusión a las partes de los sacrificios, toda. De gracias, shelamín de Paz, y el chivo del Nazareno que se apartan para los sacerdotes, según Levítico 714, 31, 32, y número 6.22. O sea, todas las ofrendas tenufa, ofrendas de vaivén horizontal de los Israelitas, te las entrego a ti, a tus hijos y a tus hijas contigo. Las hijas de los sacerdotes pueden ingerir partes de ciertas ofrendas. Según Levíticos 10.14, las ofrendas tenufa se refieren a las ofrendas mencionadas previamente, pues aquellas son justamente las que requieren la condición de tenufa. Requieren ser Cierra la explicación. Es una norma para siempre. Toda persona pura en tu casa podrá comerlas. Versículo 12. Lo mejor del aceite, lo mejor del vino y del cereal, sus primicias de ellos deben entregar a Hashem. A ti te los concedo. Los primeros frutos de todo lo que haya en su tierra que ellos ofrenden a Hashem serán tuyos. Toda persona pura en tu casa podrá comerlos. Todo Jerem en Israel será tuyo paréntesis. Jerem es cualquier propiedad u objeto que uno haya destinado y consagrado para Hashem. Esa propiedad es para los sacerdotes. Según Levíticos 27, 28, cierra la explicación. Versículo 15. El primer fruto de cada vientre que deben presentar ante Hashem, ya sea humano o de animal, será tuyo, pero deberás redimir a los primogénitos humanos y a los primogénitos de animales impuros. En cuanto a la redención, Deberá redimirlos a la edad de un mes, de acuerdo a su valuación de cinco shekels de plata, conforme al shekel de tasación para los efectos del santuario, cuyo valor es de 20 gueras por shekel. Según dice el libro de Éxodos 30. 13 versículo 17 pero el primogénito de un vacuno o el primogénito de carnero o el primogénito de chivo no podrás redimir están consagrados a Hashem la sangre de ellos la salpicará sobre el altar y quemará su parte más selecta como ofrenda de fuego de fragancia gratificante para Hashem pero la carne será para ti al igual que el pecho de la ofrenda tenufa y el muslo derecho de ofrendas Shelamí. Todo eso será para ti. Todas las ofrendas sagradas Terumá, paréntesis, ofrendas que quedaban consagradas por medio de mecimiento hacia los cuatro puntos cardinales y hacia arriba y hacia abajo, cierra paréntesis, que eleven los israelitas para Hashem, te las entrego a ti, a tus hijos, a tus hijas que están contigo. Es una norma para siempre, pacto de sal ante Hashem. Todo eso es para ti y para tu descendencia. Dijo Hashem Aarón, en la tierra tú no tendrás herencia alguna, ni tendrás propiedades para ti entre ellos. Yo soy tu parte y tu herencia entre los israelitas. Y a los levitas, séptima Aliyah, versículo 21. A los descendientes de Leví, mira, les entrego todo diezmo en Israel como herencia por el trabajo que ellos hacen, el servicio de la tienda del encuentro, de modo que los israelitas no deban acercarse a la tienda del encuentro, evitando así cargar una transgresión capital. Todos los levitas harán el servicio a la tienda del encuentro y ellos cargarán con el pecado. Esto es norma eterna para todas las generaciones. Ellos no tendrán herencia entre los israelitas. Pues el diezmo de los israelitas que deben entregar como ofrenda teruma a Hashem, yo se lo entrego a los levitas por herencia. Por eso les dije, ellos no tendrán herencia entre los israelitas. Diezmo de los levitas a los sacerdotes, versículo 25. Hashem le lo amoche para que transmita y a los levitas comunícales. Diles, cuando tomen de los israelitas el diezmo de ellos, el cual se les transfiere a ustedes como propiedad de allí, ustedes deberán contribuir como ofrenda para Hashem, el diezmo del diezmo. Esa ofrenda tendrá el mismo estatus que los cereales de grano o de vino de las bodegas. Así también ustedes deberán entregar la contribución para Hashem de todos los diezmos que tomen los israelitas, la Terumá, el diezmo, de allí, de los tiempos que ustedes tomen, deberán entregar a Aarón, el sacerdote, la contribución de Hashem. De todas las contribuciones que ustedes reciban, deberán separar todas las contribuciones de Rumah para Hashem que correspondan. La parte que consagren debe ser la mejor, su parte más sagrada. Maftire, versículo 30. Y tú y les separen la mejor parte para los levitas el cereal de la trilla y el vino de las bodegas podrán comerlo en cualquier lugar ustedes y las familias de ustedes pues es vuestro salario a cambio del servicio para la tienda del encuentro versículo 32 en consecuencia después de que hayan separado la mejor parte no sobrellevarán ya ninguna transgresión a causa de eso no estarán profanando las ofrendas sagradas de los israelitas y entonces no dirán. Para de Cora, desde la primera de Shemuel 11.14 al 12.22. Primera de Shemuel, primera de Samuel, capítulo 11. Samuel le dijo al pueblo, vengan, vayamos a Gilgal y renovemos allí la monarquía. Todo el pueblo fue a Gilgal, Allí, en Gilgal, coronaron a Shaul por rey ante Hashem y ofrecieron a Hashem una ofrenda a Shaul y todos los hombres de Israel se regocijaron mucho allí. Primera de Samuel, capítulo 12. Shemuel entrega el gobierno a Shaul. Shemuel le dijo a todo Israel, miren, escuchen, escuché. escuché. La voz de ustedes. Hice todo lo que ustedes me pidieron. Les puse un rey. Ahora miren, el rey irá al frente de ustedes. Yo me puse viejo y muy anciano. En cuanto a mis hijos, están aquí con ustedes. En cuanto a mí, yo los guié a ustedes desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy. Testifiquen contra mí ante Hashem y ante su ungido que me he apropiado del trono de alguien, del toro de alguien, que me he apropiado del asno de alguien. ¿He robado a alguien? ¿He extorsionado a alguien? ¿He aceptado soborno de alguien dejándome enseguecer? Díganme y se los devolveré. Y ellos respondieron, no nos defraudaste, no nos extorsionaste, ni nunca tomaste nada de nadie. Entonces les dijo, Hashem es testigo y surgido es testigo el día de hoy, de que ustedes no encontraron nada, nada inadecuado en mi poder. Y ellos respondieron al unísono, Hashem es testigo. Luego Shemuel le dijo al pueblo, Hashem es quien preparó a moche y aarón que sacará a sus ancestros de Egipto. Y ahora pónganse de pie, debatiré con ustedes ante Hashem por todos los actos de bien que Hashem hizo para con ustedes y para con sus ancestros. Cuando Jacob fue a Egipto. Y cuando sus ancestros clamaron a Hashem, Hashem envió a Moche y Aarón, quienes sacaron a sus ancestros de Egipto, y los establecieron en este lugar. Pero ellos se olvidaron de Hashem, su Elohim, y él los entregó en mano de Sisra, general del ejército de Hatzor. En mano de los filistas o los filisteos, en mano del rey de Moab, que lucharon contra ellos. Clamaron entonces a Hashem diciendo, hemos pecado, hemos abandonado a Hashem y hemos servido a los Baalim y a las Asharot, que son diferentes tipos de ídolos. Pero ahora rescátanos de la mano de nuestros enemigos y te serviremos. Por consiguiente, Hashem envió a Jerual y a Bedam y a Iftah y a Shemuel. Y los salvó de la mano de sus enemigos de alrededor y pudieron vivir en paz. Paréntesis. Yerubal es Gidón y Bedam es Sansón. Cierra el paréntesis. Versículo 12. Cuando vieron que Nahash, rey de los amonitas avanzaba contra ustedes, ustedes me dijeron, no, queremos un rey que nos gobierne paréntesis. ¿Para qué quieren un rey de carne y hueso? Cierra el paréntesis. Siendo que Hashem Soloim es el rey de ustedes y ahora aquí está el rey que ustedes eligieron y a quien ustedes pidieron. En efecto, Hashem les puso un rey. Si ustedes reverencian a Hashem, les sirven, obedecen su voz y no se rebelan contra la palabra de Hashem, entonces ustedes y el rey que los gobierne estará detrás de, estarán detrás de Hashem, Elohim de ustedes. Paréntesis. Ustedes estarán detrás pues Él estará adelante, abriéndoles el camino. Cierra la explicación. Versículo 15. Pero si no obedecen la voz de Hashem y se rebelan contra la palabra de Hashem, entonces la mano de Hashem estará contra ustedes tal como estuvo contra sus ancestros. Ahora, párense y observen el gran milagro que Hashem hará ante los ojos de ustedes. Estamos en la época de la cosecha del trigo, pero yo invocaré a Hashem y Él hará tronar y llover. Así reconocerán y verán cuán grave es la transgresión de ustedes contra Hashem de haber pedido un rey que los gobierne. Cierra el paréntesis. La época de la cosecha es en verano. Este es el paréntesis. La época de la cosecha es en verano. Cuando no llueve en Israel, la lluvia sería perjudicial porque no permitiría que los granos se sequen. Allí en Israel la lluvia, en verano, es una mala señal. Cierra el paréntesis, versículo 18. Invocó a Hashem, y ese día Hashem hizo tronar y llover. Toda la gente temió a Hashem y a Shemuel. Entonces la gente le dijo a Shemuel, Ora Hashem para que nosotros, tus servidores, no muramos. A todas nuestras transgresiones hemos sumado la de pedir un rey para nosotros paréntesis, la transgresión consistió en haber solicitado un rey de carne y hueso cuando Hashem, rey por excelencia, es el rey natural de Israel, cuando de valores espirituales se trata, aspirar a menos es un pecado, cierra el paréntesis Shemuel le da seguridad al, <coughs> le da seguridad al pueblo versículo 20, Shemuel le respondió no teman, a pesar de haber hecho toda esta gran maldad, no se aparten de Hashem, sírvanle de todo corazón, no se aparten en pos de sus frivolidades pues no brindan beneficio ni ayuda alguna, son totalmente insustanciales pues Hashem, en honor a su gran nombre, no abandonará a su pueblo, Hashem se ha dignado a que ustedes sean su pueblo termina la lectura Shalom